0: ¿Qué tal? Soy Aroa Salcedo y bienvenidos al segundo episodio de Poker Movies. Y me encuentro con mi queridísima Claudia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar este, en este nuevo episodio. Bueno, el día de hoy les tenemos una grata sorpresa. <ríe> tenemos con nosotros una nueva este, integrante y se unirá a nosotros en la familia de Poker Movies. Así que demos la bienvenida a Angie García. Hola, hola chicas. Gracias por dejarme ser parte de este bonito proyecto, y estoy muy contenta, pero voy a dar lo mejor, obvio. Y bueno, ya sin tanto preámbulos, empezamos con el tema del segundo episodio de nuestro podcast. Hoy día vamos a hablar sobre el sacrificio que hacen los actores y las actrices, ¿no?, para conseguir el papel deseado, el papel predilecto. ¿Cierto, Claudia? Sí, bueno, alrededor de, de la historia del cine ha habido un montón de actores y actrices que han dado su 100% para conseguir un papel, ¿no? Para poder, han cambiado su físico para poder, este, integrarse tanto físico como psicológico para poder integrarse a un papel, ¿no? Para poder protagonizarlo y poder encarnar a este personaje y darle y la darle vida. Eh, bueno, este hablaré, entonces nosotros subiremos este bloque en físico y psicológico. Y empecemos, empezaremos el primer bloque con el físico. You, cambios físicos son muy notorios, la verdad, y muy comunes en el cine, Claro, sea, tanto desde, puedes ir desde pintarte el cabello, desde probarte, este, subirte el peso un poquito, no sé, o bajar un poco de peso, y muchas otras cosas que tal vez este, necesita el papel, pero bueno, hay cambios más radicales que son físicos, que han sucedido alrededor de los tiempos, y la, realmente son personas, realmente actores que han dado su 100% para conseguir este papel y han hecho sí, cambios radicales entre ellos está Chris Hemsworth, que bueno, lo conoce, más conocido como Thor, que interpretó la película El corazón del mar eh, que salió en 2016, esta película basada en Moby Dick, hablaba sobre eh, bueno, esta embarcación, se, se náufrago y claro dejó la tripulación un náufrago y pues tuvieron que sobrevivir ¿no? y llegar a extremos como el canibalismo para poder llegar a este, este extremo de parecer un náufrago, Chris Hemsworth tuvo que eh, Seguir una dieta junto con su coestrella, Taboja Holland, que es nuestro querido Spider-Man, eh, de comer 500 calorías por día, ¿no? O sea, ¿y cuántos 500 calorías? No sé, ¿una manzana? <risa> puede ser, creo que un desayuno puede ser 500 calorías. Bueno, ellos pueden comer solamente eso en todo el día, y eso realmente fue, es muy chocante, pues, ¿no? ¿Qué persona puede arriesgarse tanto en su salud y todo esto? Y más el cambio de creencias bueno Que es este un actor que todo lo ves y todo lo que ves es cuerpo, y de la nada que se vuelva un palito, es realmente radical el cambio. Dios, no, sí, yo también vi la película y simplemente dije, que No, mi bello Thor, 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 el dios del trueno, se convirtió en ese placchento de hueso y pellejo, y dije, no, nah, no, y ahora que mencionas las 500 calorías, yo no hago 500 calorías en un día, la verdad, o sea... Y de calorías que es mi desayuno y ya está, ah, yo no podría con una dieta tan estricta, Dios. Claro, y yo también estoy de acuerdo con Angie no llegaría a ese, ese porcentaje de bajar un montón de peso y dejar esas comidas ricas para, para llevar una nutrición muy balanceada, la verdad es que no lo haría. Y bajar de peso extremadamente le habrá afectado demasiado a él. Sí, de hecho, este, el actor Tom Holland, eh, que bueno, también es el estrella de acá en la película, Habló sobre que él se dormía en, la, en el rodaje, se dormía en las grabaciones porque estaba tan cansado su cuerpo Además de que todo el set de ellos estaban de mal humor en todo momento, pues claro, uno se pone de mal humor Yo por lo menos cuando, cuando no como este, un prolongado tiempo, me muero de hambre y eso me pone de mal humor Y to, todo el mundo lo creo <ríe> muy lejos de mí <ríe> Imagínense a ellos que tenían que grabar horas de películas y aparte el pobre se queda dormido en las escenas Porque no podía aguantar ni soportar el... El cansancio, pues no físico, porque tu cuerpo no tiene energías para, para poder sostenerte. Sí, exacto, pero no, no todos son aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de X-Frag. Él es nuestro querido star -Lord que aparece en Guardianes de la Galaxia. Este también es un papuche tremendo, ¿no? Que tú lo miras y dices, Dios mío. Además, lo primero que se te viene a la mente también es ese soundtrack de los 90, de los 80, que siempre está ahí al costado de... Él pero bueno él exacto es así como lo ves todo formido no Un alto guapo bello él realmente antes de interpretar Star Lord con Marvel fue este típico gordito gracioso que aparecía en distintas comedias no porque Pesaba como 136 kilos, la verdad, ¿no? Perdió 27 kilos en solo seis meses para interpretar a Starlo, imagínate. O sea, fuera de todo eso, él tuvo que adquirir una nueva rutina, ¿no? Entrenaba cuatro horas al día, su, su dieta cambió, comenzó a ser más saludable, después también dejó de beber incluso, y toda esa, toda esa nueva rutina su nuevo estilo de vida es, es positivo, pues no en este caso yo creo que ha sido un cambio éxito porque todas disfrutamos su, nuevo, su nueva imagen. Claro, bueno, quién sabe ver su antes y su ahora de su sobrepeso o el peso que haya tenido, bueno, no se sabe que haya, haya sufrido haya un ciberbullying, ciber porque siempre van a existir a ser ser un hater que prefirieron al otro actor y no, no lo quieren a él por ser así, 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 bueno y la verdad es que no se sabe. Sí, o sea, claro, es muy probable porque realmente este, en el mundo del cine todo el mundo se cree dueño de la vida de los actores, de los, de los artistas. <ríe> y bueno, eh, claro, pero o sea, esto realmente lo benefició bastante, ¿no? El papel, el de Chris, Pratt, eh, perdón, el de Star-Lord. Eh, realmente lo benefició mucho en su vida Porque pudo tomar un estilo de vida muy saludable Y realmente conveniente para su cuerpo Porque a pesar de que hay que querernos tal y como somos Es bueno tener un buen estilo de vida Y no irnos a extremos, pues no Ni tanto obesidad como tampoco este problemas alimenticios Y bueno eh, O sea, eso es muy común que hagan los actores No, es un buen estilo de vida Pero vamos a hablar de, ahora de actrices mujeres Que también pasan por este tipo de cambios muy radicales Entre ellas está Natalie Portman que es actriz que ganó el Oscar a la película, Por la película de este Black Swan, que no es a mejor actriz. Bueno, este thriller que salió en el 2003 eh, se trata sobre un... Ella interpretó a la, a la protagonista Nina, que era una bailarina de ballet, bueno, la mejor de, bailarina de ballet de Nueva York, ¿no? Y esta actriz quería, este, lograr el papel principal de la obra de teatro Black Swan para poder interpretarlo, pues ¿no? y su profesor le decía que no, porque ella pues, era una buena bailarina, no pues, era una mala persona y pues el personaje era muy cruel como para que ella lo interpretara, ¿no? Y esta lucha que tuvo con ella misma, el personaje que era el, este, el cisne negro, como que tomó vida de ella, ¿no? Este tuvo tantos problemas, este, tanta presión que se metió ella misma, y le metían las personas que estaban alrededor suyo, y logró que no sé, el personaje saliera de ella, ¿no? Y como que la tomara de alguna manera. Bueno, fue muy fuerte y, y, bueno, Natalie Borman también habló sobre el, el, el que fue el papel más físicamente demandante que ha tenido. Ella empezó a entrenar un año antes de la filmación y luego tuvo que continuar durante, ¿no? Y, bueno, el trabajo que hacía este, constaba de, de 15 a 16 horas diarias y en, en todas esas horas hacía un ejercicio de 3 horas de ballet, luego hacía este, también nadaba medio kilómetro de, en, la, en la piscina, obviamente, y... Es al final, para tonificar sus músculos, este, hacía dos horas de, de todo este tipo de ejercicios este, para tonificar ¿no? el cuerpo. ¡Guau, guau, guau! Yo no podría, mira, 15 horas dedicadas a distintas actividades como ejercicios, ballet, Dios santo. Y el ballet ya de por sí es una, una danza de compleja, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, en mis 24 horas, a lo mucho lo que hago es levantarme, comer, <risa> y dormir, ¿no? Las tareas. Y, y una hora y media que me vaya al parque con mi perrito y ya está ahí se me va el día así de rápido imagínate hacer todo Uah, no. claro y además el ballet necesita mucho de corporales tener esa flexibilidad y además un actor debe, debe aprender de todo desde baile canto de todo de todo cuando si quieres hacer un gran actor o una gran actriz eh, bueno, sí este, ella de hecho se sometió a este al ejercicio que era el de el de Power Play perdón, LIE, mejor dicho se sometió a este este entrenamiento ¿no? que hacen los este que fue desarrollado por los expertos del English National Ballet esta Academia Bueno, creo que más bien esa es una situación Este bueno y con la cual se entrenan obras como el, por ejemplo la de El Castanueces o Romeo y Julieta y bueno, esta rutina consiste en, bueno, dura 25 minutos y ayuda a los elegantes a tener una técnica más precisa, así como mejorar su fuerza, estabilidad principal y también este, la altura de sus saltos, ¿no? En momentos este, mantenidos esbeltos, ¿no? Bueno, y ella logró hacer el 90% de las tomas de baile en toda la película y eso realmente es admirable porque es una persona que nunca entrenó este nunca en su vida hizo ballet igual que su subestrella, su este Nicole. y pues ella o sea es realmente alucinante cómo pudo lograr este hacer el 90% de la película que es naturalmente ballet todo, en toda la película se puede ver todo el, el esfuerzo que la, la protagonista hace y pues eh, la actriz pudiera llegar a ese papel es realmente admirable sí la verdad es que sí porque tanto esfuerzo, Dios santo, y el ballet ya por sí tiene por ejemplo, estigmas, ¿no? De que la mujer o el baile tiene que tener un cuerpo tonificado y también por, por, porque el, el baile te lo, te lo pide, pues no es un requerimiento. Por ejemplo, lo que mencionaba roe la flexibilidad también es necesario para eso del ballet, pararte de puntas, y es tener todo, eso son las con las puntas de tus pies ay dios santo yo de solamente de imaginarlo me canso me canso de solo pensarlo no no es que se afloja es mucho trabajo sí realmente lo es o sea es este muy cansado pues no y aparte siempre como tú dices los bailarines tienen que ser delgados tienen que ser este muy flexibles aparte de que tienen que ser como plumas no en, en los escenarios son este muy delicados todos este muy parejos y bueno, es realmente admirar el trabajo de cada una de los líneas de Valencia y que ella pudiera este, lograrlo es alucinante, ¿no? Y claro, su, su todo su esfuerzo fue gratificado a su gracias celosa que ganó a Mejor Actriz y bueno, tenemos gracias a ¿no? Exacto, justamente eso te iba a mencionar, Claudia, ¿no? Ahora, oh, no, chicas, <ríe> porque por ejemplo eh, el cambio de Natalie fue wow, para recompensado y al final también le abrió nuevas puertas, ¿no? porque ya pude puede poner su currículum de que sabe valer, <risa> nadie no, le va a decir que no, pero bueno, eh, otro caso también, que para mí no es que sea negativo, solamente que yo siento que ya es demasiado, es un extremo brutal, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de Lily Collins, que es esta chica que aparece en Love, Rosie, no sé si se acuerdan de ella. Sí, esta actriz está triste, hermosa, sí, 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 la conozco, <risa> amo la película, bueno. <risa> ella misma es la que aparece En Hasta el Hueso Y es una película que El trama es sobre Problemas alimenticios, ¿no? Trastornos alimenticios, que es la anorexia La bulimia y todo eso Entonces ella, a pesar de que los directores En una entrevista declararon de que no la habían obligado a bajar de peso, ella contrató a un nutricionista fue un nutricionista y dijo ¿sabes qué? quiero bajar de peso porque yo en serio quiero encarnar a este personaje como debe ser, si una persona bulímica usualmente es súper delgada, una persona anorexica es súper así, ¿no? Pues ese pellejo, entonces entre comillas, tuvo una dieta saludable, pero yo la verdad, tú miras al personaje, miras la película y te das cuenta de que es un bueno, para mí, ¿no? desde un punto interpretativo para mí eso no es saludable, porque está demasiado delgada incluso de hecho, la verdad, la anorexia... Eh... Bueno, nada, no, a ver, en la película, para ambientar, eh, hay escenas donde ella se nota con bastante leídos en el cuerpo, ¿no? Cuando pierden demasiada grasa corporal, que la grasa es la que te mantiene caliente, como defensa a tu cuerpo lo que hace es producir más bello corporal justamente para, para mantenerte caliente, ¿no? En, en el invierno, incluso en el verano, porque estás tan delgado que simplemente vas a tener frío. Entonces, hay escenas donde se nota esto, y yo, yo, yo particularmente siento de que eso no sea producción, sino de que como ella bajó de peso de una forma tan abrupta. Su cuerpo produció más de ello, pues, ¿no? Y eso es impactante verlo en escena. Claro, y lo que yo sé o escuché por ahí que su película tuvo mucho, mucho, este, mucho alboroto por lo que la, la chica era muy flaca y todo. Bueno, como o sea, dicen, a veces quién sabe que ella bajó de peso porque estaba una depresión muy, muy alta. Para tener ese tipo y además muchos dicen que Nefri coloca estos tipos, pero además Nefri coloca lados negativos y lados positivos, el lado positivo es que para que los niños a esa edad que sufren de padres divorciados y todo eso, no hagan lo mismo, sino que hablen a su, hablen con su papá, de que no se queden callados, que digan que lo que está haciendo está mal, no pelear frente a sus hijos. Bueno, Netflix siempre quiere que lo dar ese mensaje, ¿no? Porque su público original siempre ha sido el público adolescente, ¿no? Jóvenes. Y jóvenes que siempre suelen sufrir estas problema como... No sé si ya mencionaste, este, ella ya cuando él se había sufrido de esta enfermedad cuando era más adolescente, ¿no? Más joven. Y pues, el, el sufrir esto realmente, eh, bueno, el hacer un papel como este lo tomás más personal por el hecho de que quería da darle conciencia a las personas para que no pasaran por lo mismo que ella, ¿no? Porque, o sea, este tipo de cosas les pasa a la gente que están, se deja influenciar por lo que dicen las demás personas, además de que se sienten muy solas, pues, ¿no? Y, bueno, la película yo la he visto y la verdad es muy conmovedora te hablas sobre como encontrar el, el, la razón de vivir, pues no, porque los anoréxicos o los no piensan en el daño que se están haciendo, no lo ven, en sus ojos no pueden ver eso, solo, ven, solo quieren, no sé, buscar esa perfección que, que no es necesario, no existe, no hay, no hay una perfección corporal que sea este, indicada para cada persona, solo hay que estar saludable, eso es lo más importante y por eso creo que este, esta película trata de motivar a las personas a que, este... Que, bueno, que sigan con sus vidas, igual que la, la serie esta que sacaron de, de esa series porque también de Netflix, que habla de casos de acoso, ¿no? Siempre trata de tratar estos problemas que aunque son muy, este, tapu, siempre son, son reales, son muy reales en, todo la, en toda la juventud, en todo el mundo. Como tú dices, Claudia, ¿no? <ríe> A pesar, yo creo de que este tipo de películas está bien que que Netflix, Netflix produzca, ¿no? Este tipo de películas, contenido, porque... Bueno, a pesar de que la película fue demasiado criticada porque pensaban de que Netflix realmente estaba tratando de influenciar, dar malos ejemplos a nuestra, a nuestra generación, porque nosotros sí seguimos siendo jóvenes. Pero bueno, creo que está bien, ¿no? esa es mi opinión. Ante todo esto, no existe solo lo físico, también ahora hablemos sobre lo psicológico que pasan los actores y actrices para llegar a un papel muy importante, como es el ejemplo de Joaquín Phoenix que el actor que interpretó a, a Joker, o, o es decir, a Guasó, bajó extremadamente de peso. Solo comía dos veces al día, con pocas calorías. En la entrevista, en la, además en la entrevista dijo que, que él no quería hablar sobre su peso, de cómo lo bajó muy rápido, porque hay personas que lo ven y no quieren que llegue, que, que tengan un desorden alimenticio o que se hagan daño. Es por eso que hasta el actor comenzó a ver... Este... Videos de personas que sufrían de risas patológicas Y todo esto Todo lo que tiene que llegar un actor Para ocupar un papel muy importante Pero todo esto Joaquín hizo una de las mejores actuaciones Que vio en la historia del cine Y todo esto Todo esto de, de las risa patológicas Sobre su bajo de peso Le afectó demasiado a su mente Sí, eh... Claro, sí, sí, obviamente. Este, eso es todo, claro, porque la risa obviamente es lo que caracteriza al personaje del Joker. O sea, su risa es tan enferma de alguna manera, tan maquiavélica de alguna también otra manera. Este, hace que este, sea este, este esto, esto que lo resalta de todos los demás villanos, ¿no? A pesar de que, está, que es un villano y que es un asesino en serie, un asesino sí sin sangre fría, es este, un personaje que... Es de alguna manera querido por el público porque, no sé, tiene una, un tipo de, 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 de forma de ser única que lo hace especial y lo hace difícil de interpretar para los actores. Claro, y además él interpretó un personaje muy complicado. Hasta le dijo al director que lo viera como se reía, con ese dolor, de risa de dolor. Exacto, pero... Ay, Dios mío, tú, no sé, yo me pongo a pensar en todo lo que ha tenido que pasar a este chico, ¿no?, para hacer... meterse al... al al personaje de hecho Claudia y yo fuimos a ver el Joker al cine y fue salimos de la sala como uf, <ríe> no calamente en otro lugar simplemente fue demasiado demasiado buena y, y no sé hay escenas que realmente te impactan y, y es lo que él quiere transmitir al final pues no y, pero yo me pongo a pensar de que trasfondo de todo eso todo lo que la tenido que pasar todas las horas de ensayo estudiar al personaje realmente porque el Joker en sí es un personaje muy complejo no entonces yo creo que sí le ha quedado ahí ciertas secuelas de esto, porque es difícil interpretar a un psicópata, porque yo crecí es eso, es un asesino. Claro, yo también vi la película, la verdad la película me hizo llorar, me hizo reír y entender el dolor de una persona con discapacidad de ser rechazada, porque es horrible que te rechacen, y que nadie se quiera juntar contigo y se burlaran, y se burlen de ti. Y además, este Joaquín Fogni el director se merece el Oscar por una gran interpretación que hicieron en la película. <risa> sí, o sea, y al final sí lo lograron, pues, ¿no? Y, y ganaron la película del año pasado ganó a Mejor Producción y también a Mejor Actor, que es el Oscar y también el Globo de Oro, así que sí, sí, este ha sido muy premiado por todo su esfuerzo, ¿no? Este, bueno, el personaje, como dije, el personaje del de Joker es un personaje muy difícil de, de interpretar, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo que es el, el más reconocido y el más aplaudido hasta la época, es el de Ledger este actor que interpretó este. Corazón Maliente y también este, la película de este, Escondidos en la Montaña. Este, uh, en la película de Batman, El caballero de la noche, él protagonizó esta película y hizo del Nemesis Eterno de Batman, <ríe> del Joker. Y bueno, esta, este personaje realmente lo consumió. Por interpretar al Joker, este, no sé, él lo consumió demasiado, ¿no? Porque este tipo de actor siempre. Es un actor de método, ¿no? Headlager siempre ha sido un actor de método Y que siempre se involucra en algún personaje Y hasta no ser lo suyo no, no, este, no, no se siente satisfecho, ¿no? Y bueno, para crear el personaje tú este, Se encerró por seis semanas Para desarrollarlo Y bueno, él decidió que el Joker debía ser Un, ases un asesino psicópata a sangre fría Y bueno, este, sus amigos más cercanos Dijeron que él, para lograr un personaje así Tendría que volverse como ese personaje su actitud y todo, y él nunca ha sido una persona así, todos sus conocidos decían que era una persona muy buena, muy gentil, muy buena y achó, un personaje tan cruel y tan, tan desalmado, fue como volverlo al opuesto, ¿no? A pesar de que se aplaude la versatilidad, es muy duro ¿no? y tal vez no, y no pudo controlarlo. Yo creo que cualquiera, ¿no? Porque o sea, como mencionas, Mira, te pongo un ejemplo muy simple, nosotros hemos estado encerrados como que 3-4 meses por la cuarentena, entonces... Y, o sea, yo, Santo, ese, yo en ese tiempo de encierro simplemente quería cerrar la laptop Tirarla por la ventana, irme a mi casa a cualquier lugar y decir, ya, hasta aquí, hasta aquí, yo estoy harta del encierro. Y eso que nosotros hemos tenido esto, el acogedor tecnológico, pues, ¿no? Pero, ay, o sea, imagínate él que está encerrado seis semanas sin comunicación, sin nada de esto. Entonces, qué frustrante debe ser, ¿no? Que, ay, yo, no yo no podría, yo estaría ya loca también. Más. Y además los niños ahorita que están en clases, eso les aburrían porque hay personas que le gusta salir y distraerse Porque eso es lo eso es lo que tenemos que hacer, distraernos, pero por eso la pandemia no lo podemos hacer Sí, o sea, eh, bueno, sí, este encierro es horrible para todas las personas Imagínate encerrarte voluntariamente porque él lo hizo solamente para perfeccionar el personaje Y bueno, esto le costó la vida porque al terminar de estrenar una película y, y subir el, el tan buen recibimiento del público este, bueno, él se quedó con cicatrices de, del personaje, ¿no? Eh, bueno, él sufrió, luego sufrió de ansiedad y depresión y en el 2008, este, bueno, el, el 21 de enero del 2008 él, este, lo dieron, lo encontraron muerto en su departamento en Nueva York. Esto aparentemente él se, bueno, se supone que él porque no ha encontrado una persona que le haga entonces las pastillas él, él aparentemente se suicidó tomando la oxigodona y, y por, por, la, por, por, por la combinación de las pastillas de oxigodona y trigodona que son analgésicos muy fuertes que se toman pacientes que tienen cáncer y enfermedades muy fuertes para el dolor y bueno pues estas pastillas se dan realmente con, medica, este, perdón, con receta pues no sin receta no se pueden sacar del mercado y ahorita no, no se sabe la razón por la cual él pudo conseguir estas pastillas Incluso, bueno, este. Este. Jack Nicholson, que es, el es un. Anterior Joker, el, de los principales. Este, cuando se preguntó sobre la muerte, él dijo que se lo advirtió, pues, ¿no? Y claro, es que el Joker lo, realmente lo consumió. Lo hizo un, una persona que no era, ¿no? Y no pudo enfrentar esta, esta vulnerabilidad que tenía. Y realmente, porque había terminado con su pareja, Michelle Williams, y tenía una hija, y tal vez este. Dijeron que tal vez se sintió que se falló a sí mismo, también falló a su familia y sentía que iba a ser un mal padre también. Y esta presión y esta vulnerabilidad lo llevaron a cometer este acto tan horrible, ¿no? Y tan joven y, y un desprecio de persona porque es un actor, un actor tan conocido y tan bueno. Incluso le dieron un Oscar póstumo a Mejor Actor, ¿no? Y no pudo disfrutar esto, de este tan gran triunfo que fue su personaje como el Joker. Dios mío. Claro. Todo lo que tú dices, ¿no? Porque o sea mira, justamente eso te quería a eso quería llegar, ¿no? Los límites que ciertos, bueno que no, no es cierto sino que todos los actores y actrices deberían tener, porque por ejemplo mira, él lo condujo a la muerte se introdujo tanto en el Joker que simplemente ya fue demasiado para él Claro, claro, de Yangi. Hay a veces que existe la envidia y a veces quién sabe que, bueno, no habrán investigado muy al fondo de cómo él consiguió esas pastillas que son firmadas, que solo lo pueden conseguir si son firmadas de, uno, de, uno, de un doctor. Sí, sí, se lo consigo. Y quién sabe que esa persona consiguió donde sea para que compre esa pastilla porque seguro él estar, habrá pasado por una depresión muy alta. Y, o ha tenido un dolor y le han dicho Ese no, esa es la pasilla que tienes que tomar para ese dolor Y por eso es que le indujo la muerte Sí, bueno, son especulaciones Realmente nunca se supo y nunca, nunca se sabrá Porque nunca se investigó más a fondo del caso Pero realmente es lamentable, ¿no? Porque era un director Y pudo tener una carrera mucho más grande Sí, no estoy totalmente de acuerdo con ustedes Pero creo que... No sé, sigo, sigo un poco en shock porque... No sé, la verdad su interpretación, güey, yo creo me gustó bastante, ¿no? Fue, fue bastante buena. Sí, ahora este, también tenemos otro personaje. Bueno, también tenemos al caso del gran actor Rami Malet, que interpreta a Freddie Mercury en la película Bohemio Rhapsody. Bueno, este icono del rock, el actor para lograr este personaje tan único e inolvidable por toda la gente... Se tomó tan en serio el personaje que veía horas y horas su vídeos de cada paso que hacía, lo que hacía, lo que hacía psicológicamente, todos sus movimientos no se lo perdía y actuar como él fuera y dentro del escenario y hasta, hasta usó estos dientes postizos porque lo usaba 24 horas y no se lo quitaba para nada, ni para comer, ni para dormir. Sí, este, bueno, se puede, claro, se puede notar el, el esfuerzo ¿no? del personaje. Como siempre, es un, este actor realmente sorprendió porque, o sea, este, nunca había interpretado un papel así. Y realmente la producción estaba muy este, afectada porque pensaban que esta película nunca iba a salir a la luz porque no encontraban en quién podría ser Freddy Mercury. Porque es un, como dijiste, un icono. O sea, es un icono. E interpretarlo realmente es un, un reto alucinante. Y que él pudiera hacerlo, dándole vida a este personaje de otra vez, como si fuera un vuelto de la muerte, es realmente alucinante. Claro, no, y Ay, hasta sus audiciones duraban 11 horas. La esperanza para, este, para esta producción era él. E incluso, Brian Mayer, el guitarrista de la banda, dijo que estaba encantado con su personaje y que sentía que Brady Mercury estaba ahí y hubiera como si hubiera vuelto a nacer serie ya que fue una actuación muy destacada y sorprendente y ganarse el Oscar a Mejor Actor. Bueno, quería ser como él, hacía de todo para parecerse a él y lograr que le salga tan natural, aunque a veces tenía miedo que no le salga tan real y ser digno llamado Freddie Mercury, como a todo el mundo que nos gusta actuar de un actor muy importante y ser llamado como él. Es por eso que las, muchas personas dijeron que Freddie Mercury se había metido a su cuerpo de él, porque todo, 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 todo le salía muy parecido a él. Exacto, lo más interesante que a mí me pareció fue, eh, por ejemplo, el, lo de los dientes postizos, ¿no? Qué, qué curioso eso, meterse tanto el personaje y tener que aguantar todo eso. Ya, este, bueno, sí, este, el personaje realmente, aún así, le costó separarse de él, ¿no? Porque siempre es recomendable, este, una vez terminada la filmación, separarse lo que más puedes más, del personaje, Y aún así, después de la filmación y todo, él logró, él aún tenía, este, hábitos que tenía solo Freddy Mercury, ¿no? Y le costó volver a sí mismo, ¿no? Porque, bueno, te metes tanto en el personaje que logras eso. Claro, Exacto. impresionó a mucha gente y lo dejó con la boca abierta hacia a todos en total. Pero no solo tenemos a él, sino también tenemos otro personaje muy importante que hizo el de It, que es Bill Skarsgård, que dentro de la máscara era una persona muy linda, amorosa, humilde ante todo, y, pero fue, con la máscara puesta era una persona mala, horrenda y hasta muy terrorífico. Hasta que muchas personas, actores de Hollywood, Pensaron que él estaba un poquito loco porque se reía por todos lados cuando salía del carro, hasta cuando caminaba hacia el casting, cuando todavía no era escogido, todavía lo no hacía eso. Y la verdad es que él dijo que lo de la risa en el auto no fue un, un ataque locura. Dijo que camina casi iba practicando sus risas. Incluso después de bajar del auto cuando tuvo que caminarse, seguía haciendo la vuelta y caminaba como... Como uno, él dijo que no era raro ver a alguien así en Hollywood, ya que los varios actores abundan ahí. Exacto, y justamente eso es interesante, ¿no? Lo de Freddie, no, lo de Eve, porque yo la verdad no me lo imaginaba a él como a Pennywise, pero bueno, <ríe> qué interesante todo lo que él hace. Sí, realmente es impresionante el papel. La verdad, este, él, claro, estos cambios y todo lo que tú dices, que lo que te se hacía de reírse y siempre estar eh, inmerso en el personaje es porque, bueno, tenía mucho, unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Con la primera película que salió de este libro, que es un libro, realmente, este, es la de, la de 1990 in, interpretada por Tim Curry. Que él se solo realmente, cuando salió la primera película, recuerdo que él había dicho que le gustó mucho cómo, este, Scar Scar impre, este interpretó al personaje. Y realmente, y realmente, en mi opinión, no soy muy fan de las películas de terror, pero fue muy buena producción, realmente yo me asusté muchísimo. La 1 y la 2 me traumaron realmente por mí. <ríe> y realmente eso, es muy buena película, muy buena entrega y la verdad, mis eh, felicitaciones para este actor tan alucinante. Okay, bueno, claro, hace todo el claro. Ustedes, si no saben, él hasta se puso prótesis en la mejilla para parecerse más al actor. Sí, sí o sea, <ríe> las cosas que hacen estos, ¿no? Estos personajes para... Para llegar a ser iguales, ¡Dios santo! Claro, sí. en algún momento de su vida... esto, Todo esto le puede afectar a su mente. Sí, sí obvio, no. porque te estás cambiando... Cualquier cambio físico que tú hagas... Te cambia la perspectiva de cómo tú también te ves, ¿no? Porque, por ejemplo, él se puede... Él estaba interpretando a un monstruo, al final de cuentas, entonces verse el espejo o tener la personalidad, adquirir esta personalidad, estos rasgos, obviamente que lo debe haber le debe haber chocado, le debe haber cambiado un poco, ¿no? O afectado mentalmente. Sí, este, claro, obviamente el, el cambio este radical que ha hecho para interpretar el personaje, no salir como dijo Arua nunca de personaje, ni fuera de las filmaciones, ¿no? y volver a ser una persona normal es, cost eh, le cuesta. no Incluso el doctor creo que también confesó que le costaba este, verse a sí mismo no y tenía muchos problemas con sacar, salir del personaje muchas veces. Pero claro, son riesgos que ellos toman por, por el esfuerzo que, se, que hacen. Claro, y no nos no, 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 no no, no podemos negar que es un excelente actor, ya que interpretó muy bien al personaje de Pennywise, y nadie lo pudo ver hecho mejor que Bill S. no es que exagere, pero la verdad, este merece un premio Oscar. ahora le da Oscar a todo el mundo. Todo. De, hecho, sí, de hecho, le vamos a mencionar que Real Malick ganó también el Oscar por su interpretación, a mejor, y ganó al mejor actor, y la producción también ganó a mejor película. <risa> <risa> Bueno, sí, este, bueno, para ya cerrar este bloque, y bueno, concluimos con que ah. obviamente es este todo el esfuerzo ps psicológico también que se crea, pues, ¿no? Que los actores realmente se inmersan todo el personaje y a veces es muy este, duro para ellos salir y eso les cuesta mucho, ¿no? Como en el caso de Hitler, la vida. Sí, demasiado fuerte. De hecho, creo que resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora del podcast, es, yo mantengo mi posición, ¿no? Por ejemplo, yo siento que los. Los actores o los que se dedican en general a la actuación deberían mantener límites O tener ciertas fronteras que no deberían cruzar, ¿no? Porque, por ejemplo, físicamente puede terminar... No sé, pueden afectarlo como a Lily Collins Porque Lily Collins también sufrió de anorexia y bulimia durante un tiempo Entonces, no sé, yo siento que ya bajar de peso a tal punto es perjudicarte a ti, ¿no? Y... Mentalmente puedes terminar como el último Joker que mencionó Claudia, ¿no? Es demasiado brutal. ¿no? Yo creo que son límites que no se deben traspasar. En mi opinión, yo creo que todo, todos los actores y además el director se debería preocupar más de sus actores, de sus actrices. Cada uno debería entrar a un examen psicológico. Yo no sé si lo harán o no lo harán, pero deberían entrar, en mi opinión. Sí, claro, sí, obviamente deberían hacerlo y la verdad no sabemos, como tú dices, no sabemos si lo hacen, pero lo más seguro es que sí y claro, tienen que claro, ver por la seguridad de los actores porque obviamente este es necesario, ¿no? Siempre protegerlos y y verse por su seguridad en cualquier escena, en cualquier cosa que, que vayan a hacer. Y bueno, sí, como tú dices, este, este es el sacrificio que ellos hacen solamente porque, bueno, el mundo del cine es algo complicado, ¿no? Llegar este, a ser reconocido es muy difícil en ta entre tantos actores. Y bueno, este rec reconocimiento te logra abrir más puertas cada día, así que siempre, siempre es, hace, hace ese tipo de sacrificios por ese motivo. Y bueno, eh, sí, por concluir el capítulo, pues, ¿no? Estamos, es, es muy admirable ese trabajo que hacen los actores y... Realmente esperamos que hayan disfrutado este capítulo y que hayan disfrutado cada información que les hemos, le hemos brindado. Y bueno, que piensen un poco más ¿no? en, en lo increíble que a veces es un, eh, tomar un personaje y lo difícil que, que puede ser, ¿no? Y admirar mucho el trabajo de este esfuerzo. que te puedes encontrar ¿no? en el camino de la interpretación y la actuación. Sí, bueno. <ríe> ok, bueno, eso sería todo por hoy. Sí. disfruten mucho y bueno, estaremos acá con el es siguiente episodio. Que que el tercer episodio de Poco Movie porque va a encantar, le va, les va a encantar. Sí, espero no con ansias. Bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, tengan buena vida. <ríe> sí.